0: RTR Roma 3 Radio
1: mercoledì 9 marzo 2022 siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di listen to you il programma con eventi curiosità e notizie dall'unione europea curato dal centro europe direct dell'università degli studi roma 3 io sono claudio di maio e con me c'è
2: viviana sacchetti
1: oggi siamo veramente pieni di tantissime notizie di che cosa parleremo oggi viviana
2: Sì Claudio, oggi è una una puntata veramente ricca di novità che abbiamo da da riportarvi. Parleremo in primo luogo anche in questa puntata dell'Ucraina e in particolare dell'attivazione del meccanismo di protezione temporanea. Ma eh, parleremo anche di tanti altri temi, dell'area Schengen, dell'ultima statistica dell'Eurobarometro in materia di diritti delle donne e poi ancora di tutela dei lavoratori dalle sostanze nocive e di altri temi di cui non vi parliamo, non vi anticipiamo troppo adesso. Eh no,
1: altrimenti voglio dire... <ride> non ci
2: ascolta più nessuno, se, se diciamo tutto ora.
1: Se vi siete persi qualche puntata potete seguirci sui canali social di Roma 3 Radio, ma adesso è il momento di cominciare e quindi diamo spazio alla musica.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Come vi abbiamo anticipato torniamo a parlarvi anche in questa puntata della situazione in Ucraina e in particolare di un meccanismo che è stato attivato per la prima volta lo scorso 4 marzo. Il Consiglio ha infatti votato all'unanimità in favore dell'implementazione della protezione temporanea in considerazione del flusso molto importante di persone che stanno lasciando l'Ucraina a causa della della guerra.
1: Una misura veramente molto importante, anche quest'oggi la ribadiamo, Soprattutto perché rientra tra quelle adottate dall'Unione Europea che sta, come sappiamo, adottando politiche decise al supporto della zona eh, prevista dal conflitto e della sua popolazione. E dunque, su sollecitazione del Consiglio Affari Interni, la Commissione ha proposto lo scorso 2 maggio l'attivazione per la prima volta di una clausola stabilita nella Direttiva sulla protezione temporanea del 2001.
2: Che cosa prevede quindi questo meccanismo? Eh, Si tratta di uno strumento di emergenza che può essere applicato proprio in caso di flussi di massa di persone che provengano da stati terzi e che mira a fornire una protezione immediata e collettiva alle persone che non possono tornare nel loro stato d'origine. Cosa significa immediata? Non è necessario esaminare ogni singola domanda di protezione internazionale. Naturalmente l'obiettivo ulteriore è di ridurre la pressione sui sistemi nazionali di asilo e di consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati sotto il diritto dell'Unione, inclusi il diritto di risiedere, il diritto di accedere al mercato del lavoro ed immobiliare, inclusa l'assistenza sanitaria e inclusa l'istruzione per i bambini.
1: Quanto durerà questa misura? Il meccanismo di protezione temporanea sarà in vigore per un anno, con la possibilità di estensione fino a due ulteriori anni su proposta della Commissione al Consiglio. Naturalmente con la stessa procedura sappiamo che è possibile anche interrompere il meccanismo se la situazione per esempio in Ucraina, come auspichiamo, consentirà un ritorno stabile e sicuro dei suoi cittadini nel territorio.
2: L'unico requisito necessario per beneficiare di questa tipologia di protezione internazionale, anche congiuntamente alla propria famiglia, è l'aver risieduto in Ucraina prima o fino al 24 febbraio 2022. Questa protezione si estende parzialmente anche agli stranieri residenti in Ucraina sino alla stessa data, purché avessero il permesso di residenza permanente o un'autorizzazione equivalente prevista dal loro diritto nazionale.
1: Un punto molto importante è che facoltà degli stati membri dell'Unione Europea, di tutti gli stati membri coinvolti, estendere questo meccanismo anche ad altre persone, incluso diciamo stranieri legalmente residenti in Ucraina, che non possono fare rientro in modo sicuro nel proprio paese d'origine. Ed anche ad ucraini, ad esempio, che si trovano temporaneamente nell'Unione Europea, per esempio per motivi di lavoro, oppure con un permesso di soggiorno per motivi di turismo alla data del 24 febbraio 2022.
2: Anche da queste nostre poche parole vi potete rendere conto come questo meccanismo sia molto complesso e per questo motivo sarà coordinato dalla Commissione europea anche grazie ad un costante scambio di informazioni con gli Stati membri e anche con quelle agenzie dell'Unione, quali Frontex, l'Agenzia UE per l'asilo ed Europol, che potranno fornire sicuramente un maggiore supporto operativo in risposta alle richieste che arriveranno dagli Stati membri in questo periodo.
1: Anche oggi vogliamo ricordarvi del pericolo di disinformazione dovuto all'ampia diffusione delle cosiddette fake news motivo per cui vi rinnoviamo l'invito a fare riferimento sempre e unicamente alle fonti ufficiali dell'Unione quali siti internet e di social verificati dalle istituzioni europee per informazioni sulla risposta dell'Unione Europea alla crisi ucraina e soprattutto per potervi tenere informati su questo. questioni a tale riguardo potete consultare il sito www.vsdsinfo.eu
0: RTR Roma 3 Radio
1: Torniamo in diretta e parliamo di un argomento in parte forse anche correlato con la questione ucraina ma non solo parliamo del nuovo meccanismo di monitoraggio dell'area Schengen e perché lo facciamo? Perché pochi giorni fa Il Consiglio ha adottato i suoi orientamenti in vista della cosiddetta riforma di questo meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen. Che cos'è? È È lo strumento che fornisce valutazioni oggettive e imparziali sui problemi relativi all'applicazione appunto del sistema Schengen. Ma ci puoi spiegare meglio Bibiana di che cosa stiamo parlando?
2: Ecco Claudio, sì, innanzitutto cerchiamo di chiarire che cos'è l'area Schengen di cui tanto sentiamo parlare. Si tratta di quella zona compresa tra 26 stati che hanno abolito i propri confini interni per consentire lo spostamento libero e senza restrizioni delle persone, avendo come base un sistema armonizzato di regole per il controllo delle frontiere esterne e per la lotta alla criminalità. Questo anche grazie a un sistema giuridico e di polizia fortemente basato sulla cooperazione. Quest'area comprende quasi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e alcuni Paesi che non fanno parte dell'UE.
1: L'area Schengen, che è già presente insomma, da molti anni ed è ormai corroborata nel suo funzionamento, ha numerosi vantaggi. E tra i tanti che potremmo eh, elencare quest'oggi c'è l'utilizzo ad esempio di database comuni che consentono agli Stati di assistersi reciprocamente e di scambiare queste informazioni sulla circolazione di persone ma anche per esempio di beni la reintroduzione di controlli alle frontiere interne è del tutto eccezionale e temporanea ci teniamo a ribadirlo soprattutto visto e considerato il periodo che abbiamo appena trascorso dovendo essere motivata sempre da serie gravissimi motivi come è accaduto ad esempio nei eh, mesi relativi alla eh, fase acuta della pandemia da Covid-19.
2: Chiaramente si tratta di un sistema che è in continua evoluzione e questa riforma cerca proprio di cogliere le necessità di questo meccanismo così complesso. L'obiettivo qual è dunque di questa questa riforma? È quello di effettuare monitoraggi più efficienti delle pratiche degli Stati che sono parte dell'area Schengen. Anche al fine di verificare, questo è veramente un punto molto importante, una, una novità di grande rilievo, al fine di verificare se uno di questi Stati sta avvenendo meno ai suoi obblighi, a causa, ad esempio, di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali.
1: Un punto molto importante, lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, vi invitiamo ovviamente a consultare i podcast sui social di Roma 3 Radio, soprattutto perché il rispetto dei diritti fondamentali è garantito all'interno del sistema giuridico dell'Unione europea anche grazie alla Carta dei diritti fondamentali, vero Viviana?
2: Assolutamente sì. E infatti questa nuova procedura permetterà alla Commissione di identificare queste mancanze e, qualora addirittura arrivino a costituire una minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico, l'istituzione dovrà informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
1: E proprio il Consiglio potrà adottare raccomandazioni e intavolare dialoghi politici, ad esempio, per far rientrare le situazioni a rischio, anche tramite, per esempio, la consultazione con esperti del settore, stakeholder di eh, riferimento. Secondo noi un altro passo dunque verso il rafforzamento della fiducia reciproca che deve esistere tra stati, membri dell'Unione Europea e le stesse istituzioni.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Come sapete ieri 8 marzo si è celebrata la giornata internazionale dei diritti della donna. Con l'occasione, il Parlamento europeo ha portato avanti un questionario tra le donne europee per verificare l'impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto su vari aspetti della loro vita. Dobbiamo dirlo che i dati non sono propriamente confortanti perché hanno dimostrato effetti negativi sulla vita personale e professionale oltre a un grave incremento della violenza contro le donne.
1: Ecco, un punto molto importante, veramente vogliamo partire proprio da questo aspetto tre donne su quattro nell'Unione Europea ritengono che durante la pandemia ci sia stato un incremento della violenza fisica e anche emotiva appunto su di loro con percentuali che raggiungono il 93% in paesi come Grecia e il 90% addirittura in Portogallo tra le misure proposte ai parlamentari europei per far fronte a questa minaccia troviamo la richiesta ad esempio di facilitare la denuncia delle violenze alle forze di polizia che deve essere maggiormente sensibilizzata al tema e soprattutto anche l'aumento dell'indipendenza economica delle stesse donne.
2: Ecco Claudio, venendo proprio all'impatto economico e finanziario della pandemia, il 38% delle donne intervistate ha rilevato un peggioramento delle proprie condizioni durante la pandemia anche sotto il profilo del bilanciamento tra la vita privata e quella professionale.
1: Le ricadute di questa situazione sono, diciamocelo in tutta franchezza, inevitabilmente anche di carattere psicologico. Il 37% hanno rilevato un incremento di stress e di ansia, il 33% sentono una generale preoccupazione verso il futuro. Del resto È chiaro che eh, questo generale background è particolarmente acuito dalla situazione in cui è versata ovviamente tutto il continente europeo negli ultimi. Periodi.
2: Sì Claudio, infatti la, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola ha preso atto dei risultati di questo questionario e che come abbiamo detto è stato raccolto su, dall'Eurobarometro, lo trovate sul loro sito e eh, di cui vi stiamo parlando e che ha sollecitato immediatamente il Parlamento a rispondere a questa crisi portando la discussione addirittura nella plenaria dello scorso 4 marzo con l'obiettivo specifico di rafforzare la risposta dell'Unione al gender gap e di rinnovare l'invito agli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne.
1: Un passaggio essenziale da parte nostra e soprattutto vi invitiamo a consultare vivamente lo studio fatto dall'Eurobarometro non solo per comprendere i numeri di questo fenomeno ma per capire anche una situazione che merita sicuramente attenzione da tutti noi.
0: Roma 3 Radio.
1: Come sapete, al Listen to You affrontiamo diverse tematiche, cerchiamo di essere la vostra finestra sull'Unione Europea e oggi parliamo di tutela dei lavoratori contro sostanze chimiche nocive. A proposito di questo tema, il Consiglio ha dato la propria approvazione finale alla modifica della direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i dischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
2: Anche qui partiamo da da dei dati che sono stati raccolti recentemente dalla Commissione europea che appunto nel nel proporre questa questa modifica alla direttiva Uh, ha svolto un percorso, insomma, anche di questionari con gli stakeholder della materia e eh, sono arrivati purtroppo a delle conclusioni anche qui non confortanti, ossia più di un milione di lavoratori nell'UE è esposto a sostanze quali nichel e benzene e il 52% delle morti causate dal lavoro nell'Unione Europea ogni anno è causato appunto dal cancro.
1: Sono cifre certamente allarmanti e che ci fanno porre in primis un'altra domanda. Come avviene concretamente questa tutela? Innanzitutto la Commissione dovrà presentare un piano d'azione, una sorta di strategia, aggiornato entro la fine di quest'anno, comprensivo di eventuali proposte legislative, se necessarie, atte a ridurre l'esposizione a queste sostanze nei confronti dei lavoratori e allo stesso tempo gli Stati membri hanno due anni di tempo per adeguarsi a queste nuove misure. Ma poi come si proseguirà, Bibiana?
2: Sì, Claudio, queste misure dovranno infatti consistere eh, ad esempio nell'imposizione dell'abbassamento dell'uso di tali sostanze nelle industrie. Ma anche, e questo è un aspetto secondo me veramente cruciale, in una migliore formazione nella sicurezza sul lavoro per i lavoratori che devono stare inevitabilmente a stretto contatto con queste sostanze. Questo ad esempio può avvenire anche attraverso un uso migliore e più attento dei dispositivi di protezione individuale e anche tramite una informazione più adeguata rivolta dai datori di lavoro ai lavoratori sui rischi che corrono.
1: Sicuramente quindi ecco, l'Unione Europea come sempre non agisce solo come agente promotore di misure legislative ma anche sull'informazione e la formazione dei cittadini dell'Unione Europea. Per questo motivo sul sito dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro è Semplice trovare tra l'altro l'elenco aggiornato di tutte le le sostanze chimiche attualmente considerate nocive e in un certo senso sottoposte anche a particolari cautele che eh, ovviamente vanno a possibile danno nei confronti dei lavoratori.
2: Sì Claudio, eh, infatti l'invito diciamo che rimane aperto a consultare il sito perché... Naturalmente eh, questo è un campo di ricerca fondamentale in cui l'Unione investe una parte considerevole delle proprie risorse e continuamente si scoprono, si effettuano studi che consentono di capire quali di queste sostanze possono incidere negativamente sulla vita dei lavoratori.
1: Ricordiamo Viviana che in primis eh, la eh, questione, la gestione, la governance dell'Unione Europea è principalmente rivolta al benessere dei cittadini e i cittadini che nell'Unione Europea sono particolarmente coniugati come lavoratori. L'abbiamo visto tante volte anche in questo programma, anche in senso eh, non solo cautelativo del loro benessere eh, quotidiano, ma soprattutto della loro salute sul lavoro.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Continuiamo a parlare di tutela nel mondo del lavoro, ma questa volta sotto un profilo un po' diverso, sotto un profilo a noi molto caro, in realtà quello della sostenibilità La Commissione Europea infatti, ha appena presentato una proposta di direttiva in materia di sostenibilità e di doveri di due diligence, ossia quei doveri di attuare controlli adeguati da parte delle società, delle imprese
1: Andiamo più nel profondo, cerchiamo di capire qual è l'obiettivo di questa proposta è quello appunto di migliorare la tutela dei diritti umani e dell'ambiente attraverso forme di responsabilizzazione per le grandi aziende intervenendo in particolare nelle cosiddette fasi dell'approvvigionamento in particolare quindi questa proposta di direttiva vuole vincolare gli stati membri nell'adottare leggi sulla due diligence rivolte quindi ad aziende in modo che quest'ultime siano ancora una volta obbligate ad identificare, prevenire e mitigare gli abusi dei diritti umani e la violazione dei cosiddetti standard ambientali nelle loro catene di valore.
2: La commissaria per i valori e la trasparenza ha evidenziato come tale proposta, qualora adottata, consentirebbe da una parte di rispondere alla preoccupazione dei consumatori che non vogliono acquistare prodotti fabbricati sfruttando il lavoro forzato o che provocano la distruzione dell'ambiente e in secondo luogo ulteriormente offrirebbe alle imprese maggiore certezza giuridica circa i loro obblighi sul mercato unico. Infatti Claudio, che cosa prevede? A chi si rivolge concretamente questa proposta di direttiva?
1: Beh, La proposta si indirizza solo alle grandi imprese, circa 13.000 di queste sono presenti nell'attuale panorama dell'Unione Europea, rimanendo dunque escluse eh, dallo Stato le piccole e medie imprese, ossia il 99% delle realtà europee che avrebbero maggiori difficoltà in questa fase ad adeguarsi ai nuovi obblighi che potrebbero sorgere da questa questa normativa.
2: Nello specifico, infatti, la proposta prevede obblighi solo per le aziende con più di 500 dipendenti e un un fatturato netto mondiale di 150 milioni di euro. E appunto questi soggetti sono, sono, sono soltanto quelli che attualmente, stando alla proposta, potrebbero essere esposti alla direttiva. I vincoli si estenderebbero in realtà poi anche a quelle aziende che hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto di più di 40 milioni di euro, se almeno la metà del loro fatturato proviene da un settore ad alto rischio, come ad esempio l'industria tessile, l'industria mineraria o ancora evidentemente l'industria agricola.
1: Diamo qualche aspetto ancora più concreto. La proposta di direttiva permetterebbe l'introduzione di un regime di responsabilità civile che le persone colpite negativamente per esempio per la violazione dei diritti umani o di danno ambientale da un'impresa con sede all'interno dell'Unione Europea con conseguente possibilità per questi di far valere in giudizio davanti al giudice nazionale e la condotta dell'impresa che non abbia pervenuto, minimizzato, terminato o mitigato gli impatti negativi sulla sua attività commerciale.
2: L'introduzione di questo regime di responsabilità civile e delle relative sanzioni è una importantissima risposta da parte della Commissione europea alle numerose richieste pervenute negli ultimi tempi da parte delle ONG che operano nel settore. Vi aggiorneremo naturalmente sugli ulteriori sviluppi di questa proposta normativa.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e lo facciamo con qualcosa a cui Listen to You è veramente molto caro vale a dire i programmi dell'Unione Europea di investimento e oggi vi parliamo di InvestEU che è il nuovo programma dell'Unione che fornisce investimenti di lungo periodo indirizzando fondi privati e pubblici verso una ripresa economica sostenibile, dando supporto soprattutto a quelle eh, società che stanno ancora attraversando una situazione eh, di crisi, visto e considerato anche il periodo che stiamo attraversando. Infatti InvestEU riunisce in un unico programma, in un unico strumento, tutti quegli strumenti appunto finanziari dell'Unione Europea finora previsti rendendoli più semplici, più accessibili, più uh, flessibili, ma soprattutto anche in diverse aree. Quali sono queste aree coperte da InvestEU, Viviana?
2: Eh, la Commissione europea insieme alle altre istituzioni hanno fatto ovviamente una valutazione delle aree che sono state maggiormente colpite da un, da un lato dalla crisi e al tempo stesso di quelle che si ritiene che possano portare un valore aggiunto all'Unione, per le quali appunto costituiscono una priorità. E queste aree sono quattro in particolare, le infrastrutture sostenibili, la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione, le piccole e medie imprese, gli investimenti e skill sociali. Il programma è supportato sia dal quadro finanziario pluriennale dal 2021 al 2027 che dal Next Generation EU per un totale di 372 miliardi di risorse mobilizzate per InvestEU.
1: In sostanza quindi questi fondi vengono erogati agli Stati membri per cercare di appoggiarli, aiutarli alla realizzazione dei loro piani nazionali di ripresa e resilienza, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate qui a Listen to You, e beneficiano di una garanzia e di un alto rating forniti dalla stessa Unione Europea, che ha una diretta conseguenza, eh, dobbiamo evidentemente rimarcarlo, vale a dire quello di fornire... Maggiori certezze negli investimenti nazionali e anche regionali perché in fondo non ne parliamo mai, ma anche gli enti locali sono coperti eh, da queste iniziative. Come potranno quindi eh, gli Stati incanalare concretamente questi fondi nelle aree di interesse dell'Unione Europea, Viviana?
2: Beh, Claudio, ad esempio, fornendo strumenti sanitari fondamentali e supportando le capacità produttive delle manifatture farmaceutiche. Eh, È inutile dirlo che non è un caso che questa sia una delle priorità in questo momento, ma anche costruendo catene di valore più forti all'interno dell'Unione, implementando la transizione delle imprese verso tecnologie che fanno uso di energie rinnovabili e infine supportando infrastrutture fondamentali quali quelle, anche qui non è purtroppo una coincidenza, eh, quali quelle del settore dell'energia.
1: I progetti che dovranno essere presentati dovranno quindi rispondere a requisiti, in particolare dovendo riguardare fallimenti del mercato, risultare economicamente attuabili, necessitare del supporto dell'Unione Europea per l'avvio, oppure ad esempio ottenere effetti di moltiplicatori e se possibile anche favorire investimenti privati. Il tutto chiaramente nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione Europea. Troverete tutti i criteri specifici e vi invitiamo chiaramente ad andare a visitare i siti istituzionali nelle guidelines della Commissione Europea pubblicate proprio sul suo sito
0: web. RTR, Roma 3 Radio.
2: Claudio, anche oggi è volata questa puntata
1: Assolutamente sì, ma quando tu dici queste parole Che signi...
2: cosa ti fa pensare? <ride>
1: Significa che siamo arrivati al mitico UE,
2: la sai? E anche oggi Claudio ho una domanda da farti Speriamo
1: vediamo. non troppo difficile Eh, Non lo so, vediamo se sei preparato È stata una settimana pesante
2: Proviamo? Diciamo. Proviamoci La domanda è È vero che l'UE può prevedere delle multe contro altri stati?
1: Questa è una domanda abbastanza diciamo complicata Ti ho fregato forse Eh, stavolta Stavolta mi hai fregato ma cerchiamo di capire innanzitutto di che cosa stiamo parlando Allora le sanzioni sono misure preventive che consentono all'Unione Europea di rispondere rapidamente a sfide e sviluppi politici contrari a quelli che sono i suoi obiettivi e i suoi valori Ti ricordi ne abbiamo parlato già di quali sono questi obiettivi e questi valori per esempio le sanzioni possono riguardare la prevenzione di un ter- di, diciamo, del terrorismo, oppure di attività di proliferazione nucleare, violazioni di gravi diritti della persona, annessione a territori stranieri, ecco, oppure la volontaria destabilizzazione di uno Stato sovrano.
2: Infatti Claudio, a seconda della gravità della situazione in atto, ma anche della tipologia di azione portata avanti dagli Stati Terzi, l'Unione deciderà quali sanzioni applicare. Eh, Giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori, solitamente si procede in primo luogo per via diplomatica, ad esempio adottando provvedimenti di interruzione delle relazioni diplomatiche con lo Stato in questione oppure attraverso il richiamo dei rappresentanti diplomatici dell'Unione Europea e degli Stati membri. Queste sanzioni possono essere adottate in accordo anche con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui abbiamo parlato in chiusura della nostra scorsa puntata oppure autonomamente da parte dell'Unione Europea. Le sanzioni in senso stretto, invece, sono di natura piuttosto ampia. Quali tipologie di sanzioni abbiamo?
1: Allora, innanzitutto abbiamo in primis l'embargo sulle armi, poi successivamente si può prevedere, ad esempio, la restrizione all'ammissione di specifiche persone che sono inserite in un cosiddetto elenco e che di conseguenza non potranno entrare nel territorio dell'Unione Europea oppure più semplicemente non potranno viaggiare al di fuori dello stato europeo di cittadinanza se sono per esempio dei cittadini europei
2: ulteriori restrizioni ulteriori sanzioni possono consistere nel congelamento dei beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche anche queste inserite all'interno di un apposito elenco che in questo modo non potranno accedere ai propri fondi all'interno dell'unione europea Infine, vi sono le sanzioni economiche o altri tipi di restrizioni che riguardano specifici settori economici e che si attuano ad esempio con divieti di importazione o esportazione di alcuni beni, divieti di investimento e divieti di fornire determinati servizi.
1: Ecco quindi, per fare un esempio ai nostri ascoltatori concreto e attuale, tra le sanzioni adottate in relazione alla situazione dell'Ucraina vi è l'esclusione a partire dal 2 marzo di sette banche russe dal cosiddetto sistema SWIFT, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, il che implica lo scollegamento di tali banche dal sistema finanziario internazionale e sarà quindi così pregiudicata la loro capacità di operare proprio a livello eh, mondiale. L'un-
2: L'UE introduce anche il divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, e di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità in Russia. E inoltre è stata adottata, l'avevamo accennato la scorsa volta, vediamolo un po' meglio, una sanzione un po particolare in questo caso.
1: E eh sì, dal 2 marzo è stata approvata la sospensione delle attività di radiodiffusione nell'Unione Europea degli organi di informazione Sputnik e Russia Today fino a quando non si eh, porrà termine all'aggressione nei confronti dell'Ucraina e quindi finché la Federazione Russa e i suoi organi di informazioni non cesseranno di condurre azioni di disinformazione e manipolazioni delle informazioni nei confronti dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri.
2: A questo riguardo vi ricordiamo ancora una volta di consultare il sito EU vs. Disinfo per maggiori informazioni ufficiali da parte dell'Unione Europea sulla situazione della crisi ucraina.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Claudio, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata.
1: Io veramente ogni volta arrivo all'ultima parte e dico è già finita.
2: Ebbene sì, ebbene sì. Anche oggi siamo arrivati alla chiusura. Cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori? Innanzitutto che questa puntata può essere risentita, se per caso avete perso l'inizio, sui nostri canali social, sulle principali piattaforme di streaming e ovviamente su Roma 3 Radio.
1: Sì, e poi soprattutto eh, il nostro ufficio, il Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma III è aperto dal lunedì al venerdì per le vostre consultazioni, le vostre richieste, ma soprattutto i vostri approfondimenti sui diritti e sulle politiche dell'Unione Europea.
2: Ecco, a proposito di approfondimenti sulle politiche dell'Unione Europea, vi ricordiamo che potrete trovare sui nostri canali YouTube e Facebook l'appuntamento di oggi la presentazione del libro del professor Fabrini in materia di next generation EU e insieme anche ai nostri eventi passati
1: esatto poi soprattutto vi ricordiamo che chiaramente il centro europe direct può e vuole essere la vostra finestra sull'unione europea anche attraverso questo programma radio per cui avviandoci veramente i saluti non ci resta che ringraziare la nostra immancabile e soprattutto eh,
2: paziente,
1: paziente, paziente regista Oriella Esposito. E noi vi diamo chiaramente appuntamento come sempre il mercoledì dalle 17 alle 18 qui su Roma 3 Radio. Continueremo a farlo qui a dirvi le vostre notizie in tutte le lingue dell'Unione Europea. Un grande e soprattutto caloroso saluto da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Sacchetti. Ciao. Ciao. Roma 3 Radio